0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Giacomo Puccini llegó a redactar cinco versiones de Madame Butterfly. La original solo tenía dos actos y se estrenó en febrero de 1904 en la Escala de Milán. La obra fue mal recibida por el público y por la crítica. El fracaso se debió a la falta de ensayo y a la celeridad con que Puccini la compuso para cumplir con las fechas. También cuentan que el rival del editor Ricolti, el conocido Eduardo Sonsoño, boicoteó el estreno contratando un claque, grupo de personas que se utilizaba tanto para producir como para sabotear la representación. Puccini decidió retirar la ópera y reescribirla. Entre los cambios notables pasó de dos a tres actos y la reestrenó en Brescia, a los tres meses conquistando esta vez a la audiencia. En 1906 escribió una tercera versión que se estrenó en el Metropolitan de Nueva York, en 1907 con la participación de Enrique Caruso. Ese mismo año le realizó algunos cambios y se estrenó en París para luego realizar la quinta y última revisión considerada la estándar. Vamos a escuchar la versión de la orquesta y coro de la Radio Televisión Española bajo la dirección de Gianfranco Rivoli, grabación de 1968 en Madrid. Con la gran soprano catalana, Montserrat Caballé como Chocho San, el tenor Bernabé Martín como Pinkerton, la mezzosoprano Carmen Rigay como Suzuki y el barítono Manuel Ausensi como Charles, el cónsul estadounidense. Madame Butterfly completa la trilogía verista de Puccini junto a La Bohème y Tosca, todas con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. El primer acto nos sitúa en Nagasaki, Japón, hacia finales del siglo XIX. Benjamin Franklin Pinkerton, un oficial de la Marina estadounidense, ha adquirido una casa sobre una colina donde vivirá con la geisha que será su esposa según el rito japonés de mera conveniencia, gracias al cual puede anular el matrimonio en cualquier momento. Llega Charles y le comenta que no está muy de acuerdo con el paso que va a dar, pues considera que la japonesa puede haberlo tomado en serio. Chocho-san es una quinceañera apodada Butterfly que ve ese vínculo como un compromiso de por vida, mientras para Pinkerton solo se trata de una exótica aventura, pues su intención es regresar a su país y casarse con una estadounidense. Goro, el casamentero, ha realizado todas las negociaciones. La boda tendrá lugar en la nueva casa y Butterfly está tan animada y convencida que reniega de su religión para convertirse al cristianismo de su esposo. Cuando está por realizarse la ceremonia, llega el tío Bonzo, un monje budista que maldice a la joven y ordena a todos que se marchen. Los familiares y amigos invitados reniegan también de la muchacha al enterarse de su conversión. Chocho San y Pinkerton se casan y disfrutan su primera noche de amor. iniciar el segundo acto han transcurrido tres años. Butterfly sigue esperando ansiosa el regreso de Pinkerton, quien poco después de la boda regresó a Estados Unidos. Su criada Suzuki intenta convencerla que él no volverá, pero Chocho-san ni la escucha. Goro sigue pretendiendo casarla de nuevo con el rico Yamadori para sacarla de la pobreza, pero ella la, lo ignora. Aparece Charles con una carta de Pinkerton en la cual explica que volverá a Japón, pero que no tiene ninguna intención de estar con Butterfly. Cuando el cónsul trata de convencerla que la mejor opción es casarse con el príncipe Yamadori, Chocho-san le presenta al hijo que tuvo con Pinkerton. Charles le dice que informará al oficial. Butterfly se ilusiona y pide a Suzuki que adorne la casa con flores para la inminente llegada de Pinkerton. Acompañadas del niño esperan toda la noche la llegada del barco mientras se escucha el famoso coro a boca cerrada.
1: Thank <laughs> you.
0: En el tercer acto, Suzuki se despierta temprano mientras Butterfly sigue durmiendo. Llega Pinkerton a la casa acompañado por su esposa Kate y el cónsul Charles. Tras enterarse de la existencia del niño, Pinkerton ha decidido llevárselo para crearlo en Estados Unidos, pero al llegar observa los decorados de flores y recuerda sus vivencias para darse cuenta del error que ha cometido, pero no es capaz de darle la cara a Butterfly y ruega a Suzuki, a Charles y a Kate que le den la noticia mientras él los espera afuera. Chocho Cho San se muestra conforme con entregar al niño a Pinkerton si él entra a verla, pero ni siquiera espera la respuesta, pues pide perdón a Buda por haber renegado de él y se despide de su hijo. Se retira a sus habitaciones y se clava en el vientre el cuchillo de su padre. En ese momento llegan Pinkerton y Charles, pero ya es demasiado tarde. <risa>
1: Ha, 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 ha.
0: de los ochentas, Claude Michel Chomber, el compositor del exitoso musical Los Miserables, descubrió en un periódico la foto de una madre vietnamita renunciando a su hijo para enviarlo a Estados Unidos y que viva con su padre, ex soldado de la guerra de Vietnam, quien podría darle una mejor alternativa de vida. Con esa idea en la mente y como referencia la Madame Butterfly de Puccini, junto con su compañero de Los Miserables, Alain Bobley, se embarcaron en escribir el musical Miss Saigon, la historia se centra en King, una joven que ha emigrado de su aldea arrasada por el ejército americano y llega a Saigón en busca de trabajo, siendo obligada a alternar con los soldados que acuden al club Dreamland en busca de bebidas y compañía femenina. Allí conoce al soldado Chris y ambos se enamoran tras la primera noche juntos, hasta que Chris es llamado con urgencia a su base y al llegar es obligado a subirse a un helicóptero rumbo a Estados Unidos, pues Saigon se ha convertido en un lugar peligroso y han ordenado repatriar a toda la tropa. Chris no puede despedirse de King, que queda sola, pero aún no sabe que está embarazada. Pasan los años y Kim protege a su hijo, repudiado por sus compatriotas por ser un hijo de la guerra, mientras ella espera que un día vuelva a su padre para darles una mejor vida. Al terminar la guerra, Chris no consigue regresar a Vietnam y finalmente se ha casado con Ellen, quien intuye que hay algo que ignora del pasado de Chris pues sufre pesadillas nocturnas en las que nombra a una tal Kim. La obra tiene un final muy cercano al de Madame Butterfly. Miss Saigon se estrenó en Londres en 1989 y alcanzó 4.624 representaciones hasta 1999. Se han realizado producciones en todo el mundo, Japón, Toronto, Sugar, Holanda, Helsinki, Bangkok y especialmente en Manila, de, de donde es la primera Kim, la cantante Lía Salonga. Tiene una bella música como se podrá escuchar en las canciones Sun and Moon y Last Night of the World en las voces de la estadounidense Eva noblezada y el inglés Alistair Brammer, en la celebración de los 25 años, grabación en el West End de Londres en el
1: 2014. ¿Puedo no, you won't. How would you like? Come here. How would I like? <laughs> how would you like living with me? It feels good like this. So that's how we should be. So, would you like? Yes, <laughs> I Okay, it's set. No more to say. of one night did we come so far In a place that won't let us feel. In a life where nothing seems real. I have found you. I have found you. Our lives will change. Love goes on and on Played on a solo saxophone It's telling me to hold you tight And dance like it's the last night Of the world On the other side of the earth there's a place your life will have worth. I will take you. I'll go with you. <laughs> you won't believe
0: Madame Butterfly es la número 7 entre las óperas más representadas en los últimos 10 años, según las estadísticas de Opera Base. Entre las 10 primeras, Puccini tiene la 4, la 5 y la 7, Mozart la 3, la 6 y la 10, Verdi la 1 y la 9. Solo se meten en el top 10, Bisset con la 2 y Rossini con la 8. La próxima semana regresaremos a La Zarzuela, con El Pájaro Azul de Rafael Millán y La del Manojo de Rosas de Pablo Sorozábal.